0: Trong tập ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một cái phương chăm sống rất là đơn giản nhưng mà mãi một thời gian rất lâu sau này tôi mới nhận ra. Đây cũng là một trong những điều mà tôi ước chi là phải có ai đó nói với mình từ sớm hơn từ những ngày đầu tiên khi mà tôi mới bước chân ra đời. Thì nhiều người khi mà họ nhìn vào những người thành công thì người ta hay hỏi về những cái kinh nghiệm làm thế nào để mà những người đó họ đi được tới thành công. Và đầu tiên, thì tôi phải nói ngay, đó là đây chính là những cái hoạt động học hỏi và học tập từ những người đi trước. Và hiển nhiên, nó là một cái việc làm rất là tốt và nó đáng được khuyến khích. Tuy nhiên, cái việc mà chúng ta cứ đi thu thập hết tất cả những công thức, những kinh nghiệm của những người thành công, thì tuy là nó tốt, nhưng mà nó sẽ mãi mãi không bao giờ đủ. Bởi vì có một cái thực tế, đó là để mà thành công được, thì chúng ta sẽ cần phải có rất là nhiều yếu tố, từ là kinh nghiệm, cho tới kiến thức, cho tới cả những cái yếu tố về may mắn. Trong tập ngày hôm nay thì chúng ta tạm chúng ta chỉ nói về cái khía cạnh kiến thức và kinh nghiệm. Và như các anh chị cũng biết, trong thực tế cuộc sống nó sẽ có vô hạn những cái điều sẽ xảy ra. Nghĩa là chúng ta sẽ có vô hạn những cái điều mà mình phải đối mặt. Và cũng có một cái thực tế khác, đó là cái kiến thức của chúng ta, dù là nó có nhiều tới mấy đi nữa thì nó cũng sẽ không thể nào đủ để mà nó có thể bao quát được hết tất cả những cái tình huống mà cuộc sống nó mang đến cho chúng ta. Dù là chúng ta có nhiều kiến thức tới đâu, có nhiều kinh nghiệm tới mấy đi nữa, thì rồi đến một lúc nào đó, trong một cái tình huống nào đó, chúng ta sẽ gặp một cái trường hợp mới phải đối mặt với những cái điều mà chúng ta chưa biết, đòi hỏi những cái kiến thức mà chúng ta chưa có. Và những cái trường hợp như vậy thường là những cái khoảnh khắc mà nó sẽ quyết định giữa thắng và thua thường thì thành công ít khi nào nó là kết quả của một cái quyết định đúng mà thường nó sẽ đến từ một chuỗi những cái quyết định đúng chỉ cần trong cái chuỗi đó có một cái quyết định sai thì thường là nó sẽ đẩy chúng ta sang một cái hướng khác bây giờ trước khi mà tôi nói tiếp về cái kinh nghiệm sống mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị trong tập ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau chúng ta tổng kết lại những gì mà nãy giờ tôi vừa chia sẻ với các anh chị và các anh chị lưu ý đây là những điều hiển nhiên ở trong cuộc sống Cho nên dù chúng ta có muốn hay không thì nó vẫn là như vậy. Thứ nhất, đó là kiến thức của chúng ta nó có giới hạn. Thứ hai, là những cái điều mà chúng ta phải đối mặt ở trong cuộc sống nó lại thường là vô hạn. Dẫn tới cái việc là kiến thức mà chúng ta cần nó cũng là vô hạn. Hoặc kể cả là nó có hữu hạn thì nó cũng sẽ vượt xa cái khối lượng kiến thức mà chúng ta cần. Mà ở trong cuộc sống thì nó luôn đòi hỏi chúng ta phải có cái cách đối phó hữu hiệu ở trong mọi tình huống mà chúng ta phải đối mặt. Và khi mà chiêm nghiệm về những cái điều này thì nó dần dần nó dắt tôi tới một cái đúc kết quan trọng đó là ở trong cái hành trình cuộc sống của tôi chắc chắn là tôi sẽ gặp rất là nhiều những cái trường hợp mà tôi phải đối mặt với những cái tình huống mà tôi chưa có kinh nghiệm hoặc là những cái tình huống mà nó đòi hỏi những cái kiến thức mà tôi chưa có Và thường thì những cái tình huống này nó sẽ nhiều hơn rất là nhiều so với những cái trường hợp mà tôi đã biết rồi Đặc biệt Đó là khi mà chúng ta bước ra khỏi những cái vùng an toàn của mình thì những cái tình huống này nó sẽ còn nhiều hơn nữa. Và như ở trong cái tập 146 tuần trước tôi có chia sẻ với các anh chị thì chỉ có cách bước ra khỏi cái vùng an toàn đi trên những cái hành trình mới chúng ta mới có thể phát triển và có thể trải nghiệm được trọn vẹn cuộc sống hơn. Anh chị nào chưa xem thì có thể xem lại tập đó để hiểu rõ hơn cái ý này của tôi. Quay trở lại câu chuyện của chúng ta Nghĩa là từ những cái điều mà nãy giờ chúng ta nói thì chúng ta đi tới một cái kết luận khác đó là ở trong cuộc sống đặc biệt là với những người chọn cái cách sống trải nghiệm thì cái số lần mà chúng ta đối mặt với những cái tình huống mà chúng ta chưa biết đòi hỏi những cái kiến thức mà chúng ta chưa có nó sẽ luôn nhiều hơn cái số lần mà chúng ta đã biết Vậy thì cái cách hiệu quả nhất để chúng ta có được những cái quyết định hợp lý để đi tới được thành công thì cái chìa khóa mấu chốt ở đây nó không phải là chúng ta cứ cố gắng biết cho thật nhiều. Tất nhiên, một lần nữa, biết càng nhiều thì nó càng tốt. Nhưng mà cái chìa khóa ở đây là chúng ta phải biết cách để mà đối phó với những cái điều mà mình chưa biết. Đoạn này thì tôi xin phép được nhắc lại, bởi vì đây nó chính là cái đúc kết quan trọng nhất mà mãi phải rất lâu tôi mới đúc kết được. Đó là cái chìa khóa để mà có được những quyết định thành công, không phải là ở cái việc chúng ta biết thật nhiều, mà là chúng ta biết cách để mà xử lý hiệu quả nhất mỗi khi mà gặp những cái điều mà mình chưa biết. Nghe đoạn này nó có vẻ hơi trừu tượng, cho nên tôi sẽ lấy một vài cái ví dụ thì có thể là các anh chị sẽ dễ hình dung hơn. Anh chị nào đã từng sang Úc thì hẳn là sẽ biết giọng Úc rất là khó nghe. Cái giọng của họ nó cứ bè bè và đặc biệt là họ nói rất là nhanh. Đó là chưa kể là họ có rất là nhiều tiếng lóng, tiếng địa phương. Ở Việt Nam chúng ta, khi mà người nước ngoài họ sang nước mình thì thường là họ sẽ cố gắng nói để mà cho chúng ta hiểu cho nên cái cách mà họ nói nó sẽ dễ nghe hơn rất là nhiều. Nhưng mà một khi mà chúng ta đã sang đất nước của họ, sinh sống cùng họ trong cuộc sống hàng ngày, thì họ sẽ nói với cái cách nói thường ngày của họ. Lúc này thì họ sẽ không có nương theo cái trình độ của chúng ta nữa, mà buộc chúng ta phải chạy theo họ. Và đó nó chính là cái tình huống của tôi vào những năm đầu khi mà tôi mới sang định cư ở Úc. Thời gian đầu thú thật với các anh chị là tôi rất là khổ sở với cái chuyện ngôn ngữ này có thể nói không quá lời là trong những cái buổi trò chuyện hay đặc biệt là trong những cái buổi họp thì hên lắm là tôi nghe được khoảng 50% không thì là còn thấp hơn nữa nghĩa là lúc đó tôi đang phải đối mặt với một cái tình trạng mà mình chưa biết hoặc đúng hơn là tôi chưa có đủ kiến thức, trong trường hợp này là cái năng lực về ngôn ngữ vậy thì theo cái cách thông thường mà tôi sẽ chọn giải quyết, đó là tôi sẽ cắm đầu cắm cổ trau dồi thêm kỹ năng tiếng Anh mà như các anh chị cũng có thể hình dung để mà có thể giao tiếp được trọn vẹn 100% như người bản xứ, nó là một cái việc làm vô cùng khó. Nó sẽ đòi hỏi rất là nhiều thời gian. Và trong một số trường hợp thì gần như là dù chúng ta có trau dồi cách mấy đi nữa, thì chúng ta vẫn sẽ không bao giờ có thể giao tiếp 100% như người bản xứ được. Do đó cho nên thay vì vậy, thay vì cứ cố đấm ăn xôi, thì trong cái trường hợp đó, tôi đã chọn cái giải pháp đối mặt với một cái mà mình chưa biết. Cái cách của tôi khi đó là tôi nói rõ ngay từ đầu luôn là tôi là một người nhập cư tiếng Anh của tôi nó vẫn còn hơi khó nghe mong các bạn thông cảm và nếu được thì chỉ dạy thêm cho tôi và từ đó thì những người bạn đồng nghiệp của tôi họ không còn chọc ghẹo hay là tỏ ra khó chịu nữa thay vì vậy họ còn quay lại động viên và chỉ bảo thêm cho tôi bởi vì sâu xa ở trong bất kỳ ai 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 người ta cũng thích được chỉ bảo cho một người mà họ đang có cái nhu cầu học tập từ đó thì từ một cái bất lợi gây khó chịu cho những cái bạn đồng nghiệp. Với cái cách xử lý như vậy, tôi đã chuyển nó sang một cái tình huống thuận lợi hơn cho tôi rất là nhiều. Và qua cái câu chuyện này, cái đúc kết của tôi đó là khi mà chúng ta không biết một điều gì đó, hoặc không giỏi một điều gì đó, thì chúng ta hãy mạnh dạn nói thẳng là mình chưa giỏi, và mình nhờ những người xung quanh chỉ dạy cho mình thêm. Nói nôm na đó là một khi mà chúng ta đã tự nhận là mình ngu, thì sẽ không còn ai đem cái sự ngu của chúng ta ra để mà trêu chọc nữa với cái cách xử lý như vậy thì đại đa số trường hợp là chúng ta sẽ có được một cái kết quả tốt hơn rất là nhiều và quay lại cái đúc kết chính mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị trong tập ngày hôm nay đó nó là một cái ví dụ về cái cách mà chúng ta đối mặt với những cái điều mà mình chưa biết và câu chuyện này nó cũng chỉ là một cái ví dụ nhỏ trong cuộc sống chúng ta sẽ còn nhiều những cái tình huống khác về những cái điều mà chúng ta chưa biết và chúng ta càng biết cách để mà đối mặt với càng nhiều tình huống như vậy thì cái xác suất thành công của chúng ta nó sẽ càng cao hơn có lẽ là để tôi sẽ lấy thêm một cái ví dụ nữa cho các anh chị trước khi mà chúng ta kết thúc tập ngày hôm nay đó là về cái câu chuyện nói ba cái chữ rất là đơn giản ba chữ đó là tôi không biết nghe thì có vẻ rất là đơn giản nhưng mà có rất là nhiều trường hợp nhiều người lại không làm được vì rất là nhiều lý do Lý do phổ biến nhất thì có thể là người ta sợ là khi mà mình nhận là mình không biết một điều gì đó thì có thể là mình sẽ bị người khác xem thường. Trong công việc thì có thể là người ta sợ khi mà mình nói mình không biết thì mình sẽ bị coi là yếu kém, là không có năng lực chẳng hạn. Tuy nhiên, thực tế đó là khi mà chúng ta không biết một điều gì đó mà chúng ta lại chọn cái giải pháp lấp liếm hoặc nói một cách khác là chúng ta chọn cái cách là giấu dốt thì trong đại đa số trường hợp Chính chúng ta lại đang đẩy mình vào một cái tình thế khó khăn hơn rất là nhiều. Nó sẽ càng làm chúng ta dễ mất thể diện hơn là cái điều mà chúng ta sợ ngay từ ban đầu khi mà chúng ta chọn cái cách giấu dốt. Ví dụ, khi mà chúng ta không biết một cái điều gì đó thay vì ngay từ đầu nói là tôi không biết xin hãy chỉ cho tôi. Với những người hiểu chuyện thì không những là người ta không có coi thường chúng ta mà có khi là người ta sẽ còn đánh giá cao hơn những người mà đủ tự tin để mà nói tôi không biết như vậy. Thay vì là như vậy Bây giờ giả sử chúng ta lại chọn cái giải pháp là dấu dốt, khi đó thì buộc chúng ta phải đâm đầu vào chúng ta nói những cái câu chuyện, những cái chủ đề mà mình không biết, thì hiển nhiên là sẽ dẫn tới cái kết quả là rồi tới lúc chúng ta sẽ nói ngu. Khi đó chúng ta sẽ lòi ra cái dốt của mình. Gặp người đàng hoàng, họ tế nhị, thì người ta sẽ cười thầm ở trong bụng. Còn gặp người xấu tính, thì họ sẽ dùng chính những cái tình huống như vậy để mà làm chúng ta càng mang nhục hơn. Đó là tôi còn chưa kể tới những cái chuyện mà chính từ cái việc giấu dốt này nó sẽ dẫn tới cái việc là chúng ta phải hành động mà chắc chắn là sẽ hành động sai rồi nó sẽ dẫn tới những cái hậu quả nghiêm trọng hơn sau này mà vẫn chưa hết khi mà chúng ta chọn cái cách giấu dốt thì chính chúng ta đã làm cho mình mất đi cái cơ hội được học hỏi những cái điều mà mình chưa biết nghĩa là một đằng là chúng ta có giữ được cái thể diện cho mình hoặc kể cả là có mất thì nó chỉ mất rất ít nhưng mà đa phần là sẽ giữ được thể diện Thậm chí là có những trường hợp chúng ta lại có thêm được cái sự tôn trọng từ người khác cộng thêm với cái việc là chúng ta sẽ được học thêm nhiều những cái kiến thức mới về những cái điều mà mình chưa biết. Thì thay vì như vậy chúng ta lại đẩy mình vào một cái tình huống khó khăn hơn vừa mất thể diện vừa không học được thêm những cái gì mới. Hai cái bức tranh nó quá là rõ ràng nhưng mà ở trong thực tế thì chúng ta lại rất hay gặp những cái trường hợp giấu dốt như vậy. Và ở góc nhìn của tôi tôi không có trách những người này Tôi nhìn họ chỉ đơn giản, đó là họ chưa biết cách để mà đối mặt hiệu quả với những cái điều mà họ chưa biết. Qua một số cái ví dụ như vậy, các anh chị thấy là trong cuộc sống, chắc chắn là chúng ta sẽ gặp vô vàng những cái trường hợp mà chúng ta phải đối mặt với những điều mà mình chưa biết. Tất nhiên là một mặt chúng ta phải luôn luôn tích cực học hỏi, tích cực trau dồi kiến thức và kinh nghiệm. Điều đó thì không có gì phải bàn rồi. Nhưng bên cạnh đó thì nó cũng có một cái thực tế, đó là dù chúng ta có học tới đâu đi nữa, thì nó cũng sẽ không bao giờ là đủ và sẽ luôn luôn có những cái tình huống mà chúng ta phải đối mặt với những cái điều mình chưa biết. Và trong những cái tình huống như vậy, cái kỹ năng quan trọng nhất mà chúng ta cần phải có là chúng ta phải biết cách để mà đối mặt với những cái điều mà mình chưa biết. Đó là cái lý do vì sao mà với tôi thì biết cách đối mặt với những gì mình chưa biết nó mới là kỹ năng quan trọng nhất tạo ra sự thành công. Những cái chia sẻ của tôi trong tập ngày hôm nay thật nghe thì nó có hơi trừu tượng một chút nhưng mà hy vọng là thông qua những cái chia sẻ và những cái ví dụ của tôi thì tôi đã giúp cho các anh chị hiểu rõ hơn về cái kỹ năng quan trọng này để từ nay thì bên cạnh cái việc học hỏi và trau dồi thêm những cái kiến thức mới thì chúng ta sẽ lưu tâm hơn tới cái việc tích lũy và trau dồi những cái kỹ năng đối mặt với những cái điều mà mình chưa biết có được cả hai cái yếu tố này chắc chắn cuộc sống của chúng ta nó sẽ có xác suất thành công cao hơn rất là nhiều Tôi xin tạm dừng những chia sẻ của mình lại tại đây. Nếu mà thấy những nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì như thường lệ, bởi vì giải thuật của Youtube, họ ưu tiên cho những video có nhiều like. Cho nên nếu mà thích video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Ngoài ra thì các anh chị có thể cân nhắc để mà đăng ký kênh, để mỗi khi mà tôi đăng một cái nội dung gì mới thì Youtube nó sẽ thông báo cho các anh chị. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.